0: 讲述食物之美，探究文化渊源，《舌尖上的红楼梦》又与大家见面。我是东欧骏马。在上一回啊，我们聊到贾府的代言人，也就是中高层奴仆他们的饮食情况。那么从前面两回当中啊，我想听众朋友们。已经有个印象，这贾府的规矩很多，细分出来关系到饮食，挺复杂的。那当然，贾府的规矩是不比寻常的，因为在贾府，什么样的人是什么样的东西，不允许错一丝一毫。所谓不同的人吃不同的东西，那么我们今天这个话题就从米这个话题开始聊起。正所谓不同的人吃不同的米，不同的米也有不同的用处。那么什么场合吃什么样的米呢？这些都是规矩。那么关于。贾府吃米的这个话题，在这里面情况究竟如何呢？又蕴含着怎样的文化内涵呢？咱们今天就着这个话题往下聊。在《红楼梦》里啊，所提及到的这个米啊，种类很多啊。举几个例子，比方说玉田胭脂米，那还有毕金香稻米啊，也就是这个玉田毕金米。那在其他的，比方说给大家印象深的，呃，乌镜孝啊，他进到贾府来的那些东西，比方说有杂色粮谷、粉金啊、白糯。这个碧诺等等等等，那当然这个米进过来啊，这个很多啊，那做出来的粥当然也是多种多样。那有哪些粥呢？举几个例子吧，比方说绿旗香稻金米饭、红稻米粥、江米粥、碧金粥、枣儿熬的。精米粥，还有鸭子肉粥，那当然过节还有腊八粥啊。那么这些、呃、啊饭呐、粥啊，它出现的场合是不同的。在《红楼梦》里，我们发现这些啊是用于不同的人，也有着不同的用处。那么具体的话呢，我就举几个例子吧。比方说，我们就说贾母，啊，贾母的话呢，他吃的那是红稻米粥啊，也就是我刚才提到的玉田胭脂米。那么这种米做饭做起来那叫一个香啊。那么它的产地呢，最早呢是在河北玉田县啊，当然后来它移植到这个清朝的这个宫廷里面去了。那就成了宫廷御膳的这个必备之一了。再比如鸭子肉粥啊，那里边当然有鸭子肉，那么这个也是贾母用，的。相当于贾母的饭后小吃。那么对于这一道，其实啊，在一部文献当中曾经有信息，什么文献呢？就是徐科的《清拜类钞》，在《清拜类钞》里边有一篇啊，这题目呢叫饮食。那么在这里有这么一句，说粥有普通、特殊之别。然后接着说，或以鸦片啊，这里不是那个鸦片战争的鸦片啊，是那个鸭子肉的那个鸦片啊。说或以鸦片入之啊，是什么呢？是其特殊者。那我们把这个清代内钞这这里的这个信息，加上我们《红楼梦》里的这个情况，那么就发现啊，这个贾母用这个咒啊，还真不是普通啊，那叫一个高级货。好，那我们再往下看，还有什么呢？比方说，早儿熬的净粥。那么这个是干嘛用的呢？这个《红楼梦》里我们读读下来发现啊，这个是预备给太太们吃斋用。的。那么结合清朝的文献也看看啊，哪部文献呢？这个朝廷动的啊，有一部叫《养生随笔》。在这部文献当中，第五卷啊有一篇啊，题目叫《周朴说》啊，就提到周了。《周朴说》里面有一段提到哲米。啊，就选择的择啊，择米说米用金，就是刚才提的什么金米啊，这米用金，以什么为罪呢？香道为罪。那好，那我们就可以了解到什么呢？贾府预备给太太们吃吃斋的粥，好家伙，上好的香道熬的。另外，再比如说碧经粥。毕竟周的话呢，呃，是出现在第八回当中啊。第八回当中有这么一件事情，就是那个宝哥哥去探望宝姐姐的病情啊，有这么一件事情。那么在这个故事情节当中啊，这个薛姨妈又出现啊。薛姨妈她过来，她用什么招待呢？宝哥哥呢，就用这个、啊。所以说，我们说这个周实在是。够厉害啊！当然，这个玉田毕竟你在清朝是贡品吧？而在《红楼梦》里啊，也有一个人对这个米给的评价还蛮高。那么这个人到底是谁呢？他就是王熙凤的助理平儿。平儿怎么说呢？他说：“这个熬粥是难得的啊，就这么简单几个字。”够用了啊，这评价很高。那么再一个就是江米，江米，我想听众朋友们应该比较熟悉啊，它就糯米嘛。糯米的话呢，在古代啊，这个北方它不产这个东西啊，那怎么办呢？这个没有别的办法啊，只能由这个江南地区啊，往北京方面去运，那叫走漕运路线。啊，而在《红楼梦》中。啊，在江米啊，曾经给林妹妹、林黛玉做过粥，所以说这个其实也不容易得的，在当时。不过我们一路读下来，这个《红楼梦》啊，我还会发现有一个现象啊、呃，有点特别啊。什么现象呢？就是那个广厨房的那个柳家的啊，他呢？为了给宝玉房中的芳官啊，这个拍马屁啊，就曾特意呢做了这个绿旗香道金米饭给送过去。那我们从《红楼》《红楼梦》里，我们发现啊，说这个啊跟宝哥哥吃的碧粳粥居然是一样啊，都是用玉田碧粳米做成的。那就有个疑问了，你说方官他配用这个东西吗？这个饮食那不坏了规矩吗？怪了啊！不过我要跟听众朋友们说，那是有原因的。什么原因呢？两点。第一，这方官是宝玉身边的红人。第二，这柳家的有求于方官，所以得去拍方官的马屁。那么聊到这里啊，我想听众朋友们就知道哦，原来如此。这贾府啊，还真的有一套啊，做粥饭用的米讲究的很呐，然后在。这个食用上还分很多等级，对的，那这个呢，就是所谓的不同的人吃不同的米饭，这是一个规矩，是不可以弄错。那么好，那么到了节日的时候，又是怎么样个情况？咱们接着往下聊，聊到哪里去呢？就在《红楼梦》第七十五回里边有信息，值得我们去读、去看、去品味。那么在第七十回当中写个什么事情呢？那就是中秋的 party， 就中秋夜宴。那么在这个 party 过后，呃，在贾母等人吃饭。然后他这里写说，旁边那个伺候用饭的那是尤氏。然后贾母吃过之后呢，就对尤氏说：“说我吃了，你就来吃了吧。”那我们通过整篇我们看到，其实他这个情节里面，我发现大多数人其实已经吃过，那等于说只剩下了尤氏，还有呢几个大小丫头还没有吃。那可见啊，贾母在这里算是破例，破了一次规矩啊，让他和大小丫头们一起吃啊，就对尤氏说。然后贾母就看见一个什么呢？就是《红楼梦》原本是这样啊，说伺候天饭的人手内捧着一碗下人的米饭，尤氏吃的人是白金米饭。然后看到这么一个情况，那贾母当然就问了啊，还说那个过来啊盛这个饭的人说他什么昏了啊，昏头昏脑的昏。然后那个人说，他说老太太的饭吃完了啊，今日添了一位姑娘，所以说少了一点。然后鸳鸯过来说了，鸳鸯说既然这样子，那就去把三姑娘的饭拿过来也是一样。然后尤氏说这样子也够。但是鸳鸯说你够了，我不会吃。然后地下那些媳妇们就听说之后就赶紧啊、呃、就去取了啊。那当然，听众朋友们知道啊，这尤氏他是比较和气的这么一个人啊。又因为这个时候呢是在贾母的跟前啊，所以呃更不会这个摆架子啊什么的呃、啊，因为这个有饭吃那是。老祖宗那是贾母的恩典啊啊，再加上还有个鸳鸯啊，鸳鸯那是那网红啊，对吧？老祖宗跟前的人呐、啊，明星啊，大腕啊，不仅处处顺着老太太的心意行事，当然他也有自己的主意。所以说，鸳鸯他是不会吃这些下用米的。啊，这个是《红楼梦》里给的名称啊，我就拿过来用了。那么聊到这里，我们可以做个总结，就是说，贾府哪怕在简单的吃饭上，也因为等级不同有而有着不同的米饭，这个不能有一点半点的马虎或者差错。那么在尤氏伺候贾母用饭。而贾母留他吃饭来看，那当然得听贾母的啊。而这个时候啊，这个迎春、探春、惜春、宝玉、黛玉等人其实也有自己的饭，而下人们用的米饭，那就是下用长米啊，这个也是《红楼梦》里的一个名称啊，我也拿过来用了。所以说这个白经理，那就是典型的这个下人用米啊，下用长米。那么这个吃米啊，在贾府我们已经知道了，这个讲究的很啊。不过还有一样东西，可谓贾府独创，值得点一万个赞。那么这个到底是什么呢？那就是贾府的汤。那么关于贾府的汤这个品种、这个规矩，具体又是怎样的呢？在贾府喝汤里边，又蕴藏着怎样的文化内涵呢？请听下集。谢谢大家。